0: sentarse hermanos,
1: venga hermanos, hoy me siento como bendecido hermanos porque cuando estuve cuando estuve tocando en la orquesta en Guatemala, en la orquesta del Coro de Bron, y se acercaban a decirle a uno hermano gracias, qué bendición fue para para nosotros y ellos no sabían que aunque uno estaba ahí al frente sudando y que con nervios, pero el más bendecido había sido uno y así me siento en esta noche hermanos que cuando los pastores creo que piensan en alguien para la oración, para predicar para, en las reuniones de hogar para que comparta algo, están pensando queremos que este hermano sea bendecido y, y escudriñe más estoy seguro hermanos de que hemos sido muy bendecidos con estos estudios que hemos estado teniendo del libro de proverbios y hoy Freddy me, me preguntaba antes de comenzar cuál va a ser el, el, el título de, de la prédica yo le tengo un título pero Realmente es el libro de Proverbios parte la siguiente, ya es como parte número 12 o algo así. Y cuando eh, hemos estado viendo varios varios temas de diferentes cosas, pero no sé si se han dado cuenta que hemos visto mucho el capítulo 1. Y, y me pude dar cuenta de esto que los capítulos 1 de, de todos los libros, son muy importantes, porque como que dan la base, dan, dan la esencia, dan el... Como que ahí está todo condensado de lo que viene dentro, después del libro. Y es por eso que hemos estado bastante viendo el, el primer capítulo. Eh, hemos visto en el primer capítulo la importancia de la sabiduría, hemos visto la importancia de, de los proverbios. Hemos visto también el primer paso para alcanzar la sabiduría, que es el temor de Jehová. Todo eso en el primer capítulo. También hemos visto que a través del, capi del libro, el Señor se dirige a muchos grupos de personas. Se dirige a los diligentes, se dirige a los sabios, a los necios, a los simples. Se dirige a los padres, a muchos grupos de gentes. Pero alguno de ustedes se ha fijado cuál es el grupo de personas al que Proverbios se dirige primero. Ninguno, en el capítulo 1. Leámoslo. Proverbios 1. De los primeros que se mencionan. el versículo 1 eh, introduce a Salomón el versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 más o menos nos dicen para qué son los proverbios el versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el versículo 8 ¿a quién se dirige hermanos? a los hijos y yo cuando vi esto dije Wow. Ese es el primer grupo de personas al que Proverbios les dice Aquí está una joya para ustedes primero Y en esta noche quiero ver, hay, en, en Proverbios hay muchísimos eh, consejos para los hijos Pero solamente vamos a ver dos Leamos el, el versículo 8 y 9, vamos a leer Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Como les dije, ese es el primer consejo, el primerito que da Proverbios y por esto la importancia del Proverbio. Es interesante cómo inicia a dar los Proverbios. La primera palabra que escoge es, oye. No dice Pon atención No lo dice No dice No desprecies la instrucción De, de principio Lo primero que dice Dice oye Y esa palabra es muy interesante En, en el hebreo Porque en español Para nosotros Oír es, es oír sonidos Es Alguien está hablando Y yo oigo Pero en hebreo no En, en el hebreo Va más allá de solo oír. Va más allá de poner atención. Este verso podría decirse de esta manera. Escucha inteligentemente y con atención a la instrucción de tu padre. Escucha inteligentemente a la aten con atención a la instrucción de tu padre. No sé si muchas veces les ha pasado, pero cuando... Cuando les dan una instrucción, no, no, no necesariamente padres a hijos, cuando les dan una instrucción Y uno a veces solo asiente y sí dice, sí, 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 ¿entendiste? Sí, sí, entendí Nos damos la vuelta y ya medio se nos olvidó qué fue lo que nos dijeron No pusimos tanta atención o no, dijimos que sí, pero realmente no entendimos Escucha inteligentemente y con atención, pero no termina solo ahí porque el verbo oír en el hebreo implica obediencia. Porque Dios no está buscando solo a los que sí oyen y asienten con la cabeza. Y sí, amén. Gracias. Yo lo voy a tomar, voy a seguir lo que me estás diciendo. Y no obedecen. Lo que este, ver, este versículo dice: Oye con atención y obedece a la instrucción de tu Padre y el Señor es sabio hermanos Él ha puesto personas sobre nosotros que tienen mucha más experiencia más sabiduría, han vivido más cosas, han pasado por diversas circunstancias buenas difíciles han tenido errores y han aprendido de ellos y es por eso que el proverbio nos dice pon atención y obedece a lo que ellos te están diciendo Estando en el instituto Cuentan muchas historias hermanos Los diferentes maestros cuentan muchas historias Pero una de las que más me impresionó Fue una que contó pues Me gustó mucho me gustó mucho, El hermano Marvin Estando en las Filipinas ellos De misioneros Sus hijos estaban muy pequeños eh, no, no, él no dice las edades exactas Pero dice que estaban bien pequeños Cinco por ahí, nos dijo cinco o seis años Y un día, bueno él, Ellos escuchaban que él vivía diciendo El señor me habló El señor me habló, tuve una palabra del señor Escuché su voz En sus predicas o en la casa Y a una de sus hijas le entró la curiosidad Como todos los niños y se le acercó un día y le dijo, papá, yo oigo que tú dices que escuchas a Dios. Papá, yo quiero escuchar la voz de Dios. Imagínense que cómo le responden a un niño de cinco años, cuatro años, cuando le dicen, quiero escuchar a Dios. No le va a decir algo complicado, es un, una comunicación en el espíritu. Y el pobre niño no va a entender así palabras difíciles. Pero el Señor iluminó al hermano Marvin y la respuesta que le dio fue algo así. No me acuerdo exactamente de las palabras, pero fue algo así. Hija, en este momento Dios quiere que escuches su voz a través de tus padres. ¿Qué palabra la que el Señor le dio en ese momento? Y, y quiero que me entiendan, hermanos, que cuando hablo... De hijos, no estoy hablando solo a los hijos que están viviendo con sus padres bajo el mismo techo. Todos estamos bajo alguien. Todos tenemos líderes espirituales, padres espirituales, pastores. Y estas verdades aplican también a nosotros. El Señor habla a través de nuestros padres. Y muchas veces despreciamos lo que ellos nos dicen o nos están dando un consejo y nosotros solo decimos sí, sí, gracias hermano, yo lo voy a hacer nos damos la vuelta y como que sin nada nos entra y sale por el otro oído quiero que veamos otros versículos para ver la importancia de, de, este, de este consejo Proverbios 3.21 Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y Proverbios 13.1 El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El recibir y el atender el consejo, hermanos, es una característica de los sabios aquí dice la primera parte el hijo sabio recibe el consejo y como vimos eh, al principio en el, primer, en el versículo 8 del capítulo 1 y obedece y depende mucho hermanos de la actitud con la que nosotros ya sea vamos a pedir la instrucción el consejo o recibimos la instrucción a veces me causa gracia porque, bueno, estoy a veces programando para algo de la aplicación. Y estoy escribiendo el código porque me gusta mucho la programación. Pero en el diseño, para diseñar yo no soy muy bueno. Tanto así que hasta, hasta para vestirme, ahorita se me fue Rebeca, se fue mi mamá. ...y estoy con mis hermanos... ...esta corbata me va... ...o con mi abuelita... ...con alguien para que me diga... ...si me va lo que... ...porque no soy bueno para... ...para eso de colores... ...y de que, figuritas... ...y no... ...yo me pongo... ...yo me pongo... ...colores raros así... ...entonces... ...para mí eso no... ...me, me cuesta... ...y muchas veces... Eh, ...me acercaba con mi papá... ...y le decía... ...papá mira... ...¿cómo querés... ...cómo crees... Que, ...que sea mejor... ...si pongo de este color... ...con este color... O pongo este otro con este otro. O una imagen, la pongo así o la pongo acá. Y lo, lo chistoso, podríamos decirlo. Yo ya iba con una idea de lo que yo pensaba que era lo mejor, lo que se miraba más bonito. Y a veces él me decía este otro. Y no era el que yo, había, lo que yo pensaba que era mejor. Yo le decía: Sí, va, pero ese está más bonito. Le digo: No te gusta este. No, tal vez este otro me dice Yo le voy a poner el otro porque yo creo que se mira mejor Y así me pasaba varias veces Yo iba con él, le preguntaba Papá, mira, ¿tú qué crees que sea mejor? ¿Hacer esto o el otro? Y Pero yo ya iba con mi idea de que yo voy a hacer Lo que yo quiero hacer Y... y porque, yo pienso que es, porque yo pienso que es mejor Tal vez él no, no, no Y solo iba para ver si de, de repente Él decía lo mismo que yo Sin pensarlo, sin pensarlo Iba a decir, papá, mira y yo quería que me dijera lo mismo que yo Muchas veces nos acercamos así O estamos con esa actitud Cuando nos dan un consejo Nosotros decimos Sí, yo ya sé, ya sé eh, ¿Cuál es lo mejor? Pero a ver qué me dice el hermano pastor A ver si A ver si coincidimos Y me va a dar más paz Pero de todos modos lo voy a hacer Cuidado porque me he dado cuenta que el Señor honra el consejo de los padres. Padres, ya sean padres espirituales o nuestros padres carnales. Estaba yo por terminar eh, ya el colegio y me llevaba con la decisión. Estudio en la universidad Estudio en el instituto ¿Qué hago? Y entra siempre esa angustia de que No sé qué hago, no sé qué voy a hacer Me voy a... Hago una cosa, hago la otra ¿Qué van a decir estos? Pero y si no hago esto, ¿qué pasa? Y si hago esto, ¿qué no pasa? Y uno empieza... Un montón de cosas que se le vienen a la mente Y, y le pedí consejo a mis papás Papá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué ¿Qué hago? Y pues oraron ellos y me dijeron, yo quería ir al instituto y no estaba seguro si debía asistir a la universidad o no. Y me dicen, mi papá me dijo, yo, yo siento que debieras ir a ambos. Y yo había contemplado la idea, hermanos, pero me parecía una locura. Iba a estar estudiando de 8 a dos y media en el instituto. Almorzaba tareas a las 5 Irme para la U Regresaba a las 10 y media A las 10 Hacer tareas Acostarme una o de la mañana Dormir cuatro a 6 horas Y yo lo había visto y decía No, esto no No es No, es, no me trae paz Y pues siguiendo su consejo Así inicié esto fue, ellos me decían, de todos modos nosotros ahí vamos a estar, no te preocupes, ahí nos vas a ver todos los días. Eh, y resulta que en marzo me entero de que se van a venir para acá. Y me quedo solo. Y yo digo, encima de que voy a estar haciendo todo esto, me voy a quedar solo. Y otra vez, ay, no sé si quedar, seguir la U y solo el, o solo el instituto, ¿qué hago? Y me dijo mi papá, tú continúa como estás como que si nada hubiera pasado y yo todavía con esa inquietud me acerqué a mi pastor y le dije hermano, usted ya sabe mis papás van para allá yo me quedo acá, mi papá me dice que haga esto, pero no estoy seguro me siento como quiero agradar a mi papá pero no, estoy, no sé, no sé y él me dijo, escucha la voz de tu papá porque el Señor habla a través de los padres y eso ya me trajo más paz hermanos y pude ver a través de, de haber seguido el consejo de mis padres que el Señor respalda y da gracia cuando atendemos al consejo de nuestros papás muchas veces cuando elegimos nuestro propio camino no estamos viendo lo que está más enfrente y decimos lo que es mejor ahorita y no nos damos cuenta del hoyo que podrá estar adelante. Pero el Señor nos va a guardar y nos va a respaldar cuando atendamos a ese consejo. Eh, ahora quisiera ver el segundo consejo y es, va muy ligado a este consejo. En Proverbios capítulo 6 versículo 20. 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu cuello, enlázalos, perdón, átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Pareciera Como que es, es, es bastante similar a lo, que, a lo que vimos del consejo De recibir consejo Pero hay una pequeña diferencia En el versículo 20 y versículo 23 Menciona la palabra mandamiento Y un mandamiento Es una regla, una norma que se debe seguir No se debe quebrantar los mandamientos Y en las reglas ustedes saben, las reglas ustedes saben, las encontramos en todas partes. Las encontramos en el trabajo, en la casa, cuando manejamos en la calle, hasta para comer. Reglas entre hermanos, reglas en iglesia, reglas para jugar fútbol, para cualquier deporte. Para todo hay reglas. Y estas reglas lo que hacen es mantener la armonía. Si no hay reglas, es un... Total desorden, imagínense si no hubieran reglas en la calle, si no hubieran semáforos, no hubieran altos, sería un total desorden, todo el mundo se estrellaría, todo el mundo sería atropellado, sería un relajo. Y así también los papás, los padres o los pastores han puesto mandamientos, reglas, límites a los que nosotros nos tenemos que apegar y como hijos a veces nos entra la idea en la cabeza de que solo lo hacen por molestar o esta regla no le ha ido sentido y, y por qué me molesta porque me incomoda y muchas veces hermanos las reglas no nos van a gustar pero hay muchísimas bendiciones en ellas Siempre cuando ellos escogen una regla, no lo hacen, como les digo, por molestar, no lo hacen por hacer la vida difícil, sino porque ellos quieren nuestro bien. En nuestra casa, en la primera casa que tuvimos, cuando estábamos todos chiquititos, José Daniel creo que todavía gateaba y Sebastián estaba empe está empezando a caminar, o algo, algo así. Nosotros vivíamos en un segundo nivel y habían varias gradas para subir. y Estaban dentro de la casa, dentro de las la casa en las gradas. Y había una puerta de madera grande que limitaba el, el espacio que no pasáramos a las gradas. Y eso era más por protección para los chiquitos que no se fueran ahí. Pues yo ya yo ya era el grande, ¿verdad? Tenía 6, 7 años. Y pues obviamente ya podía caminar y no no miraba el peligro que hubiera ahí. Yo era el designado que, cuando tocaran el timbre, yo era el que iba a abrir. Eh, y, pues, así de esa edad estaba yo con la emoción de que había aprendido a saltar las gradas de una de dos en dos subiendo. Entonces me saltaba una y me saltaba una y así subía más rápido. Esa era mi emoción en ese tiempo. Y... Un día llegó mi tío Ariel y toca el timbre. Dice, mi mamá anda a Brilly. y vengo yo, abro la baranda y me pongo a pensar, si yo las puedo subir de dos en dos, de bajada no debe ser muy difícil tampoco. Y, y vengo con la primera y me agarro de la pared, porque no, era algo nuevo, ¿verdad? entonces vengo y... Y casi me voy, pero todavía, todavía estaba agarrado de la pared y de la baranda Porque la puerta era grande Ya no me quedaba eh, puerta y la solté Y me agarró de la pared Cuando intento dar el segundo paso, hermanos Se me va y Ahí va la pelotita rebotando para abajo, como 18 grados para abajo Gracias a Dios no me quebré nada pero aprendí la lección, hermanos. Las gradas no se bajan de tres en tres, de dos en dos. Y esa baranda estaba ahí por un propósito. Esa baranda estaba ahí para protegernos. Y para proteger más que todos los chiquitos, pero ahí estaba para protegernos. Era mi protección. Aquí yo la estaba agarrando. Cuando la solté, ahí fue el acabose. Así los pastores padres, ponen reglas porque nos aman y quieren protegernos de ciertas cosas no porque no quiero hacerte la vida difícil, no quiero que hagas esto no quiero que hagas lo otro no quiero que vengan de esta manera vestidos a la iglesia, no que, quiero que toquen este clase esta clase de música no lo hacen por molestar porque nos aman y nos protegen y en estos versículos, en el 22 y 23. Vemos varias bendiciones de mantenernos dentro de los límites de las reglas. En el versículo 22 dice. Te guiarán cuando andes. Las reglas nos guían. ¿Cómo nos guían? ¿Han visto ustedes cuando en un avión cuando van en un avión y más que todo en los aeropuertos de los Estados porque aquí en Centroamérica todavía no estamos así de no tenemos aeropuertos tan grandes. Pero cuando uno llega de noche, a mí me encanta llegar a las ciudades de noche porque se mira aquel montón, montón de luces y yo siempre me pregunto y cómo los pilotos logran darle, pues ellos tienen instrumentos y todo, pero me impresiona cómo en tan gran ciudad pueden dar con el aeropuerto. Ellos usan sus instrumentos y llegan Aterriza el avión Y no sé si los que han ido a aeropuertos así Se han dado cuenta Que en la noche está iluminada la pista No está iluminada con grandes focos Lo único que hay son foquitos chiquitos Lucecitas de colores Azul, rojo, amarillo Hay varios colorcitos Y los pilotos saben Qué significan esas luces En la pista Hay luces del lado derecho Del lado izquierdo y delimitan la pista Para que el piloto sepa Porque las luces que tiene el avión No le van a dejar ver nada Les, Le dicen hasta dónde puede llegar Aquí se termina la pista Aquí hay una curva Si pasas estas luces Aquí ya es otra pista Y es así como Esas reglas, esas pequeñitas lucecitas Guían al piloto de avión Para no me, cometer Una gran catástrofe y es así como las reglas nos mantienen derechito. Para aquí, para aquí. Ahora cruce para acá. No, sea, no, vuel, no haga la vuelta para acá. Siempre nos mantienen en el, en el camino correcto. Y nos libran de caer en las trampas. Otra, otra bendición. Mismo lo, Versículo 22. Cuando duermas, te guardarán. Como les dije, las... Las reglas nos protegen. Y cuando están chiquititos los niños, bueno, ya también grandes los papás, la, la mamá más que todo. No juegue con fuego. Lávese las manos antes de comer. O Cepíllese los dientes, lávese atrás de las orejas. Y cuando ya van más grandes, y ya son otras cosas y no se acueste tarde. Y, cuidado con lo que mira, cuidado con lo que escucha no regrese tarde a la casa. Ya son otras reglas las que, pero siempre están ahí para protegernos. Porque si dejáramos al niño que jugara con fósforos, tarde o temprano se va a quemar. Si no se lava las manos, tarde o temprano se va a enfermar del estómago. En la casa había, cuando estábamos chiquitos, siempre lo invitan a piñatas a uno. Y habían, como éramos cuatro, siempre llegábamos a la casa con una bolsona de dulces. Pero mi papá tenía una regla en la casa, porque si no se nos iban a caer los dientes, ¿verdad? En la piñata era come lo que podás. Entonces, eh, en la piñata aprovechábamos. Pero al llegar a la casa, mi mamá guardaba todas las bolsas. Y había al final del corredor un mueble... Y en el mueble había un, un frasco de vidrio. Y ahí llenaban el frasco de vidrio con dulces. Y la regla era... Solo se pueden comer dulces el viernes. Y solo se pueden comer tres dulces. No se puede otro día y no se pueden más los viernes. Y ahí estábamos, hermanos, esperando el viernes para comer nuestros tres dulces. ¿Y cuántos llevamos? Dos. Yo llevo uno. Todavía me quedan dos. Y era qué emoción de llegar al, lunes, al viernes. Pero si nos pasábamos de los cuatro dulces, a, de los tres dulces, a, ahí teníamos. ¿Para qué? Si comían, nos hallaban con dulces a otro día, ¿para qué? ¿Bara? Y la regla no era porque no quisieran que disfrutáramos de los dulces ricos. No, la regla era porque si estábamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, caries, dolor de estómago, enfermos dices basura tirada por todas partes era por protección otra bendición las reglas nos traen paz y uno dice paz, a veces no me traen nada de paz las reglas pero si estamos en el camino correcto si las reglas nos están protegiendo nos están guiando las reglas nos van a dar paz nos van a evitar tantos problemas, hermanos. Cuando estamos dentro de las reglas, nos evitamos tantos líos, tantas metidas de pata y nos trae paz el guardarlas. Una última clave, una perdón, una última bendición. El versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen las reglas nos llevan a la vida son camino de vida que de, empecemos a ver esas reglas no como esa espinita que mmm, sino como aquello que me va a llevar a la vida en ellas hay vida hermanos Proverbios también nos advierte de salirnos de las reglas el Proverbios 22, versículo 28. Este versículo es muy interesante. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Esta frase, no traspases, se puede, es, es dicha o se traduce de otra forma en, en otras versiones. En la versión de las Américas dice, no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. En la de inglés dice, no quites el lindero antiguo. Esta palabra, no traspasar, no mover, no quitar, la palabra que se usa ahí, significa cambiar algo de donde estaba originalmente. Cambiar o quitar Y me Pues todos sabemos Que si pasamos las reglas Si traspasamos los límites Hay problemas Pero me dio mucha curiosidad Lo que dice La, la versión de las Américas No muevas El lindero antiguo No solo hay un Riesgo en Pasar los límites hay un riesgo en moverlos y muchas veces porque así somos los, los hijos estamos nos ponen una regla y los papás dicen hasta aquí entonces venimos y como seres humanos que somos decimos a ver si es cierto y nos ponemos ahí y le damos un toponcito al muro a ver si, a ver si se mueve y se movió un poquito entonces lo empujo otro poquito más Ah, entonces sí se puede ahora, ahora se puede hasta ahí Entonces aquí ya se vale Porque me deja Y lo, lo empujo otro poquito más Y así vamos poquito a poquito Y no nos damos cuenta De que ahí Está el precipicio Empujamos las reglas Y nos fuimos engañando a nosotros mismos De que estoy bien Yo sigo dentro de la, dentro de la regla Porque yo por aquí le hago pero, pero sigo dentro de las reglas No muevas El límite De donde lo han puesto tus padres También muchos eh, Muchos hijos crecen en sus hogares Los padres tienen ciertas normas Cuando ellos crecen eh, Ya sea los padres aflojan o ya, ya esto Ya no es tan malo Esto todavía Esto cuenta cuidado hermanos, tanto para padres como para los hijos no muevas el lindero que pusieron tus padres cuando leía este versículo se venía a mi mente un grupo de personas que siempre que leo ese capítulo en la Biblia yo digo yo quiero ser como ellos Jeremías 35 y este no fue solo una persona hermanos no fue solo un hijo era un grupo entero una familia entera que aprendió a no traspasar el límite puesto por sus padres por su padre Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Ve a casa de los Recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los Recabitas y los llevé a la casa de Jehová al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Emaasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Imagínense ustedes esa escena, hermanos. El profeta de Dios, el ungido de Dios... El que tiene la palabra de Dios viene con esos hombres, los introduce en el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios, en la cámara de un varón de Dios. O sea, estaban como que aquí todo es santo, todo es bueno, perfecto. Y les dice, beban vino y no había nada, con beber, nada malo con beber vino. En, ese, en esa época, en ese en ese país Se acostumbraba a tomar vino No era nada del otro mundo No les estaba pidiendo que Que se degollaran o que mataran a medio No, le estaba pidiendo algo tan sencillo Como Tómense la taza que tienen enfrente Y eso es todo Versículo 7 No, perdón, 6 Mas ellos dijeron No beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, No beberéis vino jamás vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni, rente, renten, retendréis, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros... Hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó de no beber vino que, que nos mandó pero de no beber vino en todos nuestros días ni nosotros ni nuestras mujeres ni nuestros hijos ni nuestras hijas y de no edificar casas para nuestra morada y de no tener viña ni heredad, ni cementera moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre Qué fieles hermanos cuando yo leo este pasaje digo señor yo quiero ser como estos hombres ellos retuvieron a tal punto esa palabra hermanos que ni aun que el profeta de Dios les dijo hagan esto ellos lo hicieron porque su papá les había puesto Aquí no van a pasar Y ellos obedecieron Al pie de la letra hermanos. Ni sus hijos, ni ellos Ni sus esposas Nadie Nadie había pasado Ese lindero Versículo 12 Y vino palabra de Jehová a Jeremías Diciendo, el versículo 14 um, Porque fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano sin cesar, y no me habéis oído. 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, y aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Porque les hablé y no oyeron. Les hablé y les hablé. Les di el consejo y nunca obedecieron. Los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia, todos los los días pueden imaginarse eso hermanos por la obediencia de estos hombres durante toda su vida no solo en ese en ese en ese escenario de, con Jeremías por su obediencia el Señor les concedió estar todos los días de su vida en su presencia ¿Quién no quisiera estar todos los días en su presencia yo quiero eso hermanos y ahí está la clave. Atender al consejo. Atender al consejo y obedecer a la instrucción que nos están dando. Y sobre todo, no traspases los linderos antiguos que han puesto tus padres. En la vida debemos vivir una vida sujetos a la autoridad, obedeciendo al consejo y no traspasando esos límites, hermanos, porque ahí es donde el Señor nos respaldará, derramará de su presencia y nos dará de su gracia. Amén, hermanos, pongámonos de pie. ¿Cuántos anhelan ser como los recabitas en esta noche, hermanos? Amén. Que el Señor nos dé ese corazón y que deleitemos su corazón con nuestras acciones y con nuestra vida, hermanos.
0: Caminar, Señor, más ser the <laughs>